una producción original de Troop. Sexualidad. Beso en el chiquitriquis. Wow. Hola otra vez, bienvenidos a este podcast de Sex Dualidad, donde vemos todas las dualidades sobre el sexo y sobre la pareja. Yo soy la doctora Cori Jalfón, Sex Life Doctor, estoy aquí con... Rodrigo Romanov, ¿cómo estamos? Que lo amo a Rob. Yo a ella, yo a la doctora. Una semana más, una semana listos para platicar, para compartir, para aprender, para exponer, para todo lo que... Tiene que ver con el maravilloso mundo del sexo. Sí. Hoy vamos a hablar de la pareja parental o la pareja erótica que tiene que ver con nuestro podcast pasado que hablábamos. Es una continuación, digamos, un poquito del, de la misma rama. Sobre el deseo. Hablábamos mucho sobre eh, tu deseo por mí, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo es este deseo que tú sientes o cómo es esto que vas a hacer tú para originarme a mí un deseo por ti y que estemos en este círculo virtuoso en el cual si yo te deseo a ti, entonces tú me deseas a mí. Si yo te deseo a ti, entonces tu deseo por mí aumenta. Es este juego de en el que estás allá afuera, en el que se juega a diario, aunque estés casado, aunque tengas una pareja, ta, ta, ta. El sentir que tú vas por la vida despertando deseos de otros es lo que yo creo que alimenta también parte del alma, ¿no? Ah, pero por supuesto. Y desde pequeños, ¿no? Empieza este deseo por la mirada de la mamá, por la mirada del papá, los celos. De hecho, ya saben que yo eh, soy psicoanalista de hueso colorado. Y entonces eh, me encanta porque de pronto eh, todos mis maestros decían, es que todos los problemas o situaciones que se presentan hoy en día en la pareja son reediciones de nuestra vida sexual infantil. Okay. Entonces, desde cuando nacieron tus hermanitos, los celos y la triangulación ahí que se jugó, de celos, desde qué tanta atención te dieron. Y no es, no va más allá de lo que recibiste, sino de cómo lo viviste y en ah. qué contexto lo viviste y cómo lo interpretaste y cómo lo experimentaste. Entonces, muchas veces no son las condiciones externas, sino el cómo yo lo experimenté. Ok, sí, la interpretación que le dio tu cabeza. Exactamente, por eso luego en análisis venimos a reacomodar todo y a reabrir a veces todas estas puertas de nuestro pasado sexual, ¿no? Pero sí, toda nuestra sexualidad adulta tiene que ver con toda la sexualidad infantil. Es una reedición de eso. Entonces wow. va desde, pues sí, cómo lo hiciste, cómo lo viviste, cómo lo interpretaste, cuánto te vieron, cuánto te dieron, cuánto dejaste de recibir, si tú te metías entre papá y mamá, si te metías en los pedos de ellos para tú arreglarlos y sentirte que tú ganaste, si pedías demasiada atención, varios re requerimientos tuyos, si hacías berrinches, qué tipo de berrinches hacías y por qué y cómo. Y si cuando llegaban amigos, ¿prestabas juguetes o no prestabas todo? Te lo juro. ¿A qué hora estás disponible para terapia? No, no. <risa> Oye, ¿cuánto café tienes? ¿Tienes disponible de aquí al 2030? ¿Cómo ves? <risa> ay, ro. No, bueno, bro. Ya, pues. Ay, 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 qué risa. Pero bueno, entonces, a ver, ajá. Entonces. ¿Cuáles son los tipos? Aquí tenemos, para, para seguir con este tema del deseo, uh -huh. entonces hay que ver si en una pareja nosotros estamos en una pareja erótica que uh -huh. se construye bajo bases eróticas o estamos en una pareja parental. Entonces, okay. como tú decías, siempre empieza el noviazgo, ¿no? Ajá, y empieza ajá. este juego desde que empezamos en una pareja. Es correcto. Y empiezas a estar casando siempre. 
el mundo animal. Exactamente. Y entonces estás a la cacería, estás en el juego, estás en el erotismo, estás a la conquista, claro, estás claro. en un juego constante que estás motivándote uh -huh, uh -huh. y que en algún punto tú decías, siempre queremos ser vistos, sí. ¿no? Siempre queremos estar sí, en este sí, juego. Sí, 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 Siempre sí, sí, queremos sí, sí. gustarle al otro. Sí, 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 sí. Entonces, ¿qué te mantiene ahí? Pues es este, este juego, esta cacería. Y saber que todo esto es incierto. Incierto, ¿sí? ¿Hasta qué punto? Hasta que llegue el punto de ya somos novios, sí, ya sí, nos sí. casamos, ya sí. somos pareja, llevamos seis años, sí, sí, llevamos sí, sí. cuatro años. Y aún así... Continúa siendo incierto en cierta parte. 100% porque siempre. Porque nunca vas a tener en el amor, nunca hay una garantía. Nada, nada. Y menos tampoco en el sexo. Nunca, o sea, tú sabes que esto es súper volátil porque el día de mañana tal vez ya el sexo para la otra persona contigo no, no sea lo que esté buscando. Porque somos seres evolutivos, somos seres cambiantes. Y lo que hoy funciona mañana tal vez no. Así es, ¿no? así es. Entonces, pues eso es una parte... Pues clave de entender el deseo, que el deseo cambia, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. Y hay temporadas en las que, no sé, te, te obsesionan cierto tipo de cosas, ¿no? Tal vez que se vista así tu pareja o que tengan este tipo de pláticas Fetiches. o estas dinámicas. Uh -huh. Y es eso lo que va cambiando y lo que hablábamos también en otros capítulos, en que tengas esta diversidad de situaciones, elementos, herramientas que empiecen a darle un poquito más de solidez y de complejidad a tu vida sexual. Que no nada más sea la rutina que ya te la sabes de pie a pa, de ida para pa, regreso, para que mates el deseo. Porque es darle un tiro directo al deseo y decir, me estacioné, no me interesa, y se acaba ahí. Y ahí terminas matando el deseo. El deseo es la víctima número uno, pero el deseo es la gasolina, yo sí lo veo para el sexo. Total. Si no existe el deseo, pues con qué, qué motivación, qué químico va a necesitar el cerebro generar para que tengas ese arranque de decir voy por él o voy por ella o quiero que me case o quiero que quiero, quiero sentirme deseado o quiero que venga y me case y haga su trabajo como yo espero que lo haga, uh -huh. ¿no? Igual yo. Entonces ese juego de, pues... El erotismo constante. Ahora... ¿Qué nos hace caer o que seamos una pareja erótica y que no caigamos en la pareja parental? Porque mientras tengamos este juego y este vals, uh -huh. estamos y mientras tengamos la idea de lo incierto uh -huh. y de que constantemente mi pareja puede cambiar de opinión, de, de gustos, preferencia. Claro, de preferencias también, sí. de gustos. De juguetes. De posiciones. De fetiches, claro, de, de todo. De lugares. Exactamente. ¿Cómo le hago para quedarme ahí? Uh -huh. Que ahí viene el eterno cachondeo y el eterno deseo y el constante deseo y el constante eroticismo de la pareja y no caer en lo que es una pareja parental. Okay. Pareja parental no se refiere a que es mi papi o mi mami, mi pareja, que de pronto sí, ¿eh? O sea, los, 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 les damos esta etiqueta. Sí, exactamente. O cuídame, o sea, sí, sí, sin querer sí. que responsable de mí. Exactamente. Tú eres responsable de mi sexualidad. Exacto. exacto. No, yo no, yo no me asumo ninguna autoridad. Tú eres la autoridad, ¿no? Uh -huh. Tú eres el que va a decidir cuándo y cómo y en uh -huh, dónde. Uh -huh. Y es como, güey, ¿en qué momento entra tu poder sexual contigo claro. mismo? Claro. O no voltees a ver a nadie. <risa> 
o porque sales con amigos, sí, porque sí, te sí, vas sí, con sí, tus sí, amigas, sí. porque ahora te metiste a ser maratonista, sí, sí, porque sí, ahora sí, te sí, vas sí, a la bici. Sí, 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 sí. Y ahora tú, ¿de dónde sacaste sí, este gusto? Sí, ahora, ¿Por qué sí, te gusta sí. ir a estos tipos de conciertos? Así, pasos en la azotea según sus cabezas, pero nada que ver. Es el punto de evolucionar, es el punto de cambiar, es el punto de crecer. Es... Pero bueno, entonces para no ser eso, o bueno, o para entender el tipo de pareja parental. Exacto. La pareja parental quiere decir, ok, y es algo bien sutil, pero es algo que venimos oyendo toda la vida. Uh -huh, es uh -huh. el métete a la carrera de la rata, o lo que yo le llamo el rat race. Uh -huh. ¿sí? El famoso rat race. El famoso rat race, exactamente. Entonces... Ya te casaste o ya te estabilizaste en una pareja, empezamos luego, luego a meternos a la carrera de la rata, que es tú cuánto ganas, yo cuánto gano, quién se va a trabajar, quién se queda, quién va a atender a los niños, quién no sé qué. Este, entonces, como ya eres mi pareja, no puedes voltar a ver a nadie. Como ya estás conmigo, entonces me tienes que, te, tienes que sí, estar sí, conmigo, sí, sí. tienes que quedarte a cenar. ¿Cuántas veces a la semana nos vamos a ver? ¿Cómo le vamos a hacer? Estamos estipulando todo, ya nos vamos a casar, ya nos casamos, o ni siquiera ya nos casamos, ya nos juntamos, pero entonces ya entramos en, en una dinámica. el deber ser. Wow. En la dinámica, simplemente sí, 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 es la dinámica sí, sí, sí. de, ok, ya, ya estamos, ya formamos una pareja. ¿Qué, ¿Cuáles son los mensajes que hemos oído a lo largo de toda nuestra vida que quiere decir estar en una pareja estable? Pues ya, ya estamos estables porque entonces yo hago esto, tú haces esto, a ti te corresponde esto. Y son roles, incluso eh, como... Papeles. Papeles, exacto, que ya empieza la actuación. Sí, 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 sí. Sí, 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 ya se personifica cada uno y el momento que sales de ese personaje estás rompiendo la dinámica. Exacto. Rompes las reglas. Exactamente. Y Qué entonces, fuerte. en el momento que ya entraste en esa dinámica, entras en el juego de la hueva total. <risa> Del despedazadero que ves venir ahí de que ya se, sí. va, se va por la borda. Porque estoy tan preocupado de... ¿Cómo tiene que ser este estándar? ¿Cómo tiene que ser mi pareja? ¿Cómo tengo que ser si entonces me embarazo? ¿Cómo tengo que ser si soy mamá? ¿Cómo tengo que ser si soy papá? Si no procreo una familia, entonces, ¿cómo tenemos que ser ante esta sociedad? Y ahí es cuando se acaba el juego y el cachondeo eterno y viene a formarse esta pareja parental, que sucede mucho que llegan a consulta porque entonces es, ok, ya eh, la llevamos increíble, nos llevamos súper bien y de pronto nació mi hijo y todo se vino abajo. ¿Por? ¿Por qué? O ya dejen eso. O eh, después de dos años, pues ya, ya no tenemos el mismo deseo, eh, ya no nos queremos igual, la comunicación ha empeorado. ¿Por qué? Porque entramos en un estereotipo del deber ser. Uh -huh, uh -huh. Pero es tan sutil. Sí, es una línea súper delgada. ¿No? Entre la rutina y el deber ser que te obligan a, pues, a generalizarlo. A tal vez a... Creo yo, creo yo que no hay peor este, maldición en la humanidad que el deber ser. Porque entras tú en una comparación con el, lo que se asume que es lo correcto, ¿no? Uh -huh. Lo correcto tal vez en el rol de la esposa, en el rol del esposo, en el rol hasta del amante, ¿no? Porque seguramente hasta no dudo que dentro de una dinámica en la que un amante sea el amante, pues también el amante se sabe cansar en cierto punto de esa dinámica. Claro. ¿No? Claro. Tal vez le necesita también dar un giro también. Oye, pues démosle variedad. Claro. Porque si es vernos en tal motel todos los viernes, pues entonces ya... A la quinta ya te cansas. 
Uh -huh. Es como que qué hueva, güey. Uh -huh. Mejor me voy a buscar a alguien más que me dé otra dinámica también. Total. ¿Cómo le haces con una pareja? ¿Cómo equilibras lo suficiente para que no caigas en esa maldición del deber ser de yo ya me compré mi rol, tú te compraste el tuyo y entonces tengamos que hacer esta obra de teatro todo el resto de nuestras vidas. Bueno, claro. ni siquiera el resto de nuestras vidas, ¿eh? porque eso es parte de la programación de la, del sí. siglo pasado. El lapso que tengas que ver con esa pareja, si es toda la vida, si son seis meses, si son cinco minutos o son diez años. ¿no? O es el típico ya no cogemos porque así es. ¿Verdad que las parejas a largo plazo ya no cogen igual? Exacto. Ya no tienen este tipo esa, de esa creencia. No esa creencia. Es una creencia limitante durísima. Por es eso. que Y justo hablaba yo con una amiga que nos decía, no, es que ustedes se ven, pensaban que éramos esposos. Y decía, no, 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 es que se ve con una frescura que está, no sé qué, nada. Y le digo, sí, pero pues es que ya somos como una pareja heterosexual porque no tenemos sexo. Generalmente <risa> sí somos una pareja heterosexual porque no tenemos sexo, porque esa es la idea, ese es el colectivo que piensa claro. que los casados ya no, ya no deben de tener sexo o ya no pueden tener sexo porque, porque sí. se, se secaron. Sí. ¿No? sí, 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 porque ya después de 10 años, pues ya baja la frecuencia, ¿no? no o sea, a ver, no, o por qué debería de bajar la frecuencia, no. Y sí es una creencia muy, muy bien este, arraigada. arraigada, ¿no? A claro. La cultura, claro. claro. O este ejemplo que das, que de pronto este, las infidelidades, ¿no? La amante, por uh -huh. ejemplo, es lo típico, ¿no? De eh, aquí ya soy una pareja parental, pero entonces aquí con esta otra persona sí puedo ser una pareja erótica. ¿Por qué no puedo tener esta parte erótica en esta pareja parental? ¿Por qué? Porque caemos dentro de la categoría del deber ser. Como ya somos una pareja, como ya nos casamos, como ya tenemos una familia, todo esto gira, gira alrededor de ahí, caen cositas, ¿no? Entonces ya no puedes esto, ya no puedes el otro, ya no puedes acá, ya no puedes allá, yo debería de, tú deberías de. Vienen Uf. las expectativas. Por eso también hay tantas, tantos amantes allá afuera. La frustración, claro. aparte de caer en esta frustración de decir... ¿Qué duro ha de ser despertarte con la persona que genuinamente amas? Porque genuinamente yo creo que muchas parejas sí se aman. Y decir, qué infeliz soy porque estoy infeliz sexualmente. Sí. Estoy frustrado sexualmente de no cumplir mis deseos naturales. O sea, son lo, lo más instintivo. O sea, tu cuerpo te pide eso. Te lo pide y tu alma sabe que estás en conexión con esa persona, pero no al nivel que deben de estar para que se pueda disfrutar el sexo. Ay, sí, qué Porque se vuelve, se empieza a hacer una rutina en el sentido uh -huh. de una obligación. Uh -huh. yo, yo tenía un, una pareja, expareja, y que te lo juro, todo tenía cheque en mi vida, menos el sexo. Y para mí era como hacer una tabla de Excel. <risa> <risa> o sea... Era como, no puedo creerlo. Difícilísimo. ¿Cómo le voy a hacer para zafarme esta vez? Uf. Ya no quería... Pero ya no quería. Yo no quería. Uf. Pero porque no había ya la conexión. O sea, nunca hubo, es que nunca hubo la conexión. Exacto. Idealicé demasiado todo de la periferia de querer, querer estar con esa pareja cuando aquí tenía pegado de decir, no tienes que estar con esa persona. Güey, ¿cuántas personas? Es que tienes toda la razón. ¿Cuántas parejas...? No has oído que dicen, bueno, es que nos casamos porque él era buen chavo, sí, era sí, buen sí. tipo, tenía un súper trabajo, familia, me encantaba. Sobre la conexión que teníamos. Y sí, a ver, genuinamente allá afuera puedes tener conexiones muy grandes con personas. En, puede tener, puedes tener tu checklist de todas las cosas que genuinamente sí quieres, ¿no? 
Y esta persona tenía todos mis checklists. Tú, 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 tú. Pero el sexo era malísimo. Era pésimo. Y no va a haber, ¿eh? Pésimo. Y si no hay, no hubo. Pésimo. ¿eh? Fueron nada más tres meses. Saludos. Híjole. Rodrigo aquí se ventanea. Sí, sí. Fueron tres meses. Pero ya yo terminando el primer mes sabía que ya no era. No. O sea, yo y yo, yo me considero una persona sexual. Me encanta. Entraste en una categoría. Claro. De tener un, che un checklist y decir, no, a ver, sí conecto, sí me gusta, sí tiene esto, sí tiene el otro. Un autoconvencimiento sí, de sí, cómo sí. debe un de ser. Un chaquetón así que te empiezas a decir a ti mismo, no, sí, se, sí. A ver, vamos a echarle ganas. Vamos. Sí. Y voy a encontrar en algún momento el erotismo que me va a hacer hacer todo. Exacto. nunca llegó. Exacto. Porque mi cuerpo hasta físicamente, químicamente no me atraía. Okay. ¿No? Y, y, y genuinamente, físicamente, te puedo decir que esa pareja sí levanta pasiones allá afuera. Uh -huh. O sea, sí hay gente que se va a formar. Por supuesto. O sea, claro. Pero a mí no. Entonces, fíjate cómo tú empezaste con una, con una idea o con un formulario de una uh -huh. pareja parental. Totalmente. O sea, cumple con todas estas categorías. Vamos a funcionar bien. Uh -huh. En algún momento esta parte sexual o erótica... Va a regresar. No es que vaya a regresar, se va a dar uh -huh. y, y no se dio. No. Ahora, ¿cuántas parejas empiezan siendo una pareja erótica, erótica en la cual tienen esta conexión, tienen esto bien padre, tienen también la conexión sexual, tienen la conexión emocional y de pronto pasan a ser parejas se, se parentales? Transmuta. Se transmutan o se pasan a ser una pareja parental. Entonces, de pronto te das cuenta de... Desde cómo nos hablamos, ¿no? Desde cómo nos pedimos las cosas cuando antes nos mandábamos mensajitos de, güey, ya te quiero agarrar las nalgas. Sí, sí, sí. Qué sí, sabroso sí. estás. Ando ¿A qué hora sales por el pan? Sí, sí, sí. sí a sí, pasar sí, sí. ahora ya a... Al ¿Me depositaste? Ajá, ajá. ¿No? Este, vas a entrar al Zoom conmigo de los niños. Tenemos esto que tenemos que asistir juntos a la cena de fulanito. Ajá. O sea, se vuelve de hueva. Sí. A ver, pero... También es esa parte justo de la dualidad que hablamos. Debe existir esa hueva porque la hueva es in in inevitable, pero dentro de esa hueva debe de también existir estos ingredientes se sexuales. Acuérdate, Rock, ¿no? que aquí siempre hablamos de este balance, uh -huh, ¿no? Uh -huh. O sea, hay estas dualidades. ¿Cómo uh -huh. le hacemos? Ahorita me decías tú en esta pregunta, ¿no? ¿Cómo le haces para no caer en eso? Sabemos que vamos a caer de pronto o que estamos eh, en, en una línea bien delgada. A poder uh -huh. caer en eso. Y aquí el chiste es que vayamos oscilando entre sí. la seguridad que nos da lo que es estar en una pareja parental, porque da seguridad, porque ya lo conozco, ya lo sí, conoces, sí, sí. ya sé cómo es, me da seguridad, tengo todo esto. Y al mismo tiempo mantener la sorpresa, el deseo y el juego. Hoy por hoy, ese es el más grande dilema para resolver. Oye, duda. ¿Viste White Lotus la segunda temporada? No. Ay, no. Es que justo, para los que están escuchando o viéndonos, justo la narrativa de la segunda temporada, los protagonistas personifican una parental, una pareja parental y una pareja erótica. Uh -huh. Y entonces, dentro de ellos mismos empiezan ese conflicto a ver lo de afuera y decir, ¿cómo le hacen? Uh -huh. O sea, los eróticos decían, ¿cómo le hacen estos güeyes de hueva para seguir juntos? De que, güey, juegan sus roles perfectamente y genuinamente lo sacan en la serie y ve su frustración sexual de que no cogen. Uh -huh. Y que es más, llega la esposa y cacha al güey masturbándose en el baño. Uh -huh. Y se, se y trauma. Se, pues, o sea, fue como... Pff. Sí, trauma. Y total. entonces los otros 
tienen esta dinámica de sexo muy libre, muy este, espontánea, pero también tiene cracks en ciertas partes, ¿no? Claro. Que desde los del otro lado dicen, uy, no, es que a mí me da... Eso no lo, lo quiero en mi vida, porque eso me da a mí red flags muy cabronas. Uh -huh. Para no brincarle al dark side. Claro, por supuesto. A ver, eh, como te digo, hoy por hoy este es el gran dilema de las parejas, porque uh -huh. es el gran dilema del eroticismo. Uh -huh. El eroticismo conlleva la parte sexual... Pero junto siempre con una parte de sorpresa y de peligro, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces es una línea bien delgada en la cual hay que estar para acá, para allá, para acá, para allá. O sea, moviéndonos en estos polos para que siempre haya un juego constante. ¿Cómo? Uno, pues a través de tu deseo. El deseo por mí. Uh -huh. Eso es lo que a mí me prende. Pues dos, la comunicación abierta de... Pues a ver, ¿qué te gusta a ti? ¿Qué me gusta a mí? ¿Qué fetiches tienes? ¿Qué kinkis sí, tienes? oye, o tal vez, ¿sabes qué? Me está levantando bajas pasiones mi secretaria porque va con unas mini micro mini faldas o porque putas, no sé, lo que sea. Y jugar también en sus Exacto. roles, ¿no? Exacto. El compartir hasta Abrirlo, tu intimidad ¿no? y decir, Ajá. oye, me está aprendiendo esto ahorita a mí. Uh -huh. Sé que tal vez antes no lo sabías, pero ahorita me está aprendiendo. Y si jugamos con esto... Abrir, exactamente. Abrir de estas partes sí, pasionales sí. o animales que uno sí, sí, tiene, sí, sí, ¿no? Sí, sí, soy sí. coqueto, soy coqueta. Sí, sí, sí. Eh, me gusta salir con mis amigas y de pronto que me volteen a ver y que me liguen. Me gusta uh -huh. levantarme un güey, me gusta levantarme a alguien. Sí, o sea, sí, claro, sí, sí, por sí, supuesto. Sí, sí, sí. Abrir esto, pero primero tiene que estar integrado con uno. Eso y yo creo que debe haber los, los cimientos suficientes en la pareja, ¿no? O sea, debe haber esta solidez en la relación para ya empezar a tener esa situación de platicar cosas en la cual el, al otro sabes que iba a estar listo para recibirlas. Porque yo creo que si no... Y no, y no me refiero por tiempo, ¿eh? O sea, esto no lo llevemos a... Ah, ya tienes que tener un año para hablar esto. No, claro. no, no. Hay personas que tales en una semana solidifican o en un mes o en 10 años solidifican la relación lo suficiente para poder hablar y decir, oye, ¿sabes qué? Me está latiendo esto. Pero porque sabes que el otro ya está listo. Ya está preparado para poderlo eh, digerir y, a, y aceptar y decir... Hagámoslo. O a mí no me late. Yo no lo hago. O a ver, estoy de acuerdísimo contigo. ¿Y qué tal que también tú tengas también manejada tu sexualidad, ¿no? Uh -huh. En el sentido de, oye, a mí me gusta esto, yo quisiera probar esto. Y entonces tú también invitas a tu pareja con tu seguridad. Uh -huh. Exacto. Y de lo que a ti te gusta, lo que a ti te sí, atrae. la cobijas. Exactamente. Le das este sentido de seguridad, de decir, oye... Quiero que formes parte de esto. Exactamente. No, no es lo mismo. Claro, claro. Como el típico ejemplo, ¿no? Debemos abrir una relación de pareja. Ya la abrimos. A, a ver, a mí ¿Y se ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Exacto. Sí. Así es. Sí, ¿Tú sabes qué hacer? Híjole. Así ya, ya, ya viene ta, tu pareja, ya viene la mía. ¿Qué hacemos? ¿No? Sí. A ver, yo te quiero invitar a esto por esto. Yo ya lo estudié. Te lo voy a Exacto. compartir. Te voy a decir cómo. Te voy a invitar. Vas o a estar también descubramoslo ¿no? juntos, pero... Claro. Wey, con una comunicación impecable. Claro. Es que yo creo que la clave del, de la parte del ser humano es la comunicación. A ver, si hay cuestiones que sí son fisiológicas, científicamente, después de tres meses, tu cuerpo deja de secretar los químicos del enamoramiento. Y entonces dentro de ese enamoramiento, pues digamos, digamos que la intensidad de las luces bajan. Todo sigue iluminado, pero ya no se ilumina tanto como los primeros tres meses, ¿no? Tres meses a tres años. ¿Sí? Sí. No sé, de... hay, hay, hay unos estudios que demuestran que también a tres años. Ah, sí. Sí, sí, te pueden durar hasta tres años. Oye, pues esa gente años. lo administra muy bien. Oye, esos no, químicos. ay, no te hagas, bro. Ay, ay cálmate. ¿eh? Ay, sí, tres meses, vámonos, uno para otro, uno para otro, uno para otro, uno para otro. Oye, así de que. Sí, por ya me la hizo de tres meses. No, a ver, no, un poco más. 
Un poco más. Noviazgos, tres años muy buenos. Bueno, sí. Claro. Pero se acaba. Se acaba. De que se acaba la secreción de esos químicos, sí. se termina. Sí. Y entonces ahí cuando la gente dice... ¿Y ahora qué chingada madre? Claro. ¿Y ahora qué viene? Uh -huh. ¿Sobre qué me voy a sostener o agarrar para tener los deseos al mil, para querer estar con esa persona, para desear a esa persona, para ya no ver el, al jardín de al lado? Porque eso es lo que se empieza a pasar. Uh -huh. Cuando uno ya agarra rutina, ya agarra confianza, es como, ay, ya, güey. Ya la tengo segura. Eso, justo eso. Que nada tenemos seguro. Nada tenemos seguro. O sea, somos Novios eternos. 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 No somos pareja, no somos esposos, somos novios eternos. Nada está asegurado. Nada. No eres mía, no soy tuyo, no te pertenezco, no me perteneces. ¿Cómo empezas este juego? Pues el juego empieza por ahí, por saber que no tenemos nada asegurado. Exacto. Que hoy estoy, tal vez mañana no lo sé. Exactamente. No. Eh, eso yo creo que sería una buena fórmula. El querer. El, no, el saber que el, de, el, el, que, el que está al lado tuyo no está puede estar Exacto. mañana. Exacto. Y entonces en ese momento, boom, te, te pones, pones pilas, pilas, te pones pilas a hacer ejercicio para sí. estar deliciosa, sí. te pones pilas para tú estar en completa comunión de, con tu sexualidad, te pones pilas para quererlo hablar, porque hay veces que también el quererlo hablar es incómodo. Claro. Incómodo, ya no cambiando ya los, los acentos. Es incómodo. Claro. ¿Sabes? Claro. Porque dices, no me quiero exponer, no quiero ser vulnerable. En esta vida, si quieres, los mejores, yo creo, placeres de la vida es ser, siendo vulnerable. El poderte abrir a una, ante una situación en la cual es, no tienes control, esa es la parte en la que eh, la ganancia que recibes es mucho mayor porque estás arriesgándote algo en lo que vas a poder salir lastimado o victorioso. Pero esa es la realidad. La vida es un 50-50. Si no te atreves, no vas a evolucionar, no vas a cambiar, te vas a quedar ahí y se va a estancar. Y creo que la, la piedra fundamental eh, le diste al clavo es saber que no tenemos nada asegurado. Nada. Ni porque ya me casé, ni porque ya estoy en pareja, <coughs> entonces ya... Ya lo aseguré, ya nos casamos, ya somos ya, fieles. Ya, el papel ya, lo dice. Ajá. Y aquí está el papel. Ya no puedo voltear ya, a ver a nadie. Papel. Ya no. me, me eh, soy tuya nada más. No va por ahí. Entonces, teniendo esto en cuenta de quiero quererte, quiero elegirte todos los días, uh -huh. por ahí, entonces no caemos en esta pareja parental y podemos fluctuar entre parental, seguridad, erótico, sorpresivo, rico, cachondo. Sí. Es tener esos dos mundos. Perfecto. Esos dos mundos que te hagan feliz y que te hagan gritar. <risa> de que placer. Ese es el chiste de esto. Exacto, exacto. De venir a disfrutar. Muchas gracias. Pues los dejamos con este podcast. Que lo disfruten, que lo hayan disfrutado mucho. Me despido. Yo soy la doctora Cori Halfón, Sex Life Doctor. Yo, Rodrigo Romanov. Y pues nos vemos para la siguiente. Un besito. Cuídense. Beso en él. En el chiquitriquis. Ah. <risa> Sexualidad. <risa> Una producción original de Troop.